0: acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante con Olga Moya. Buenos días,
1: Olga.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro Sánchez. Dentro de una media hora interviene en un foro y se espera que avance algunas de las líneas maestras de ese plan para hacer frente al impacto económico de la guerra. Medidas fiscales, energéticas, laborales y sociales que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes. Estaremos eh, pendientes de su intervención. Cuando, como tú decías, pues hoy se cumplen 15 días del par indefinido de los transportistas, esa Plataforma Nacional que pide ahora una nueva reunión a la ministra. También la flota pesquera cumple una semana amarrada a puerto. 9.000 pescadores que se mantienen a la espera de verificar esas ayudas que pueda aprobar mañana el Consejo de Ministros. En Antequera, hoy se reúnen representantes de todos los bancos de alimentos de Andalucía. Es para afrontar precisamente los efectos del parón del transporte. La pandemia entra en una nueva etapa. Hoy terminan las cuarentenas para las personas que tengan síntomas leves de COVID. Los infectados asintomáticos o leves pueden hacer vida normal. Solo habrá, habrá pruebas diagnósticas a personas vulnerables y mayores de 60 años y, y solo se van a hacer públicos los datos dos veces por semana. Hoy el gobierno envía un avión a Ucrania con material militar y los ministros de interior de la Unión Europea van a celebrar una reunión para tratar de coordinar la acogida de los casi cuatro millones de refugiados que han abandonado ya Ucrania. Y hoy los médicos a partir de las once y media están convocados a una concentración ante la sede del gobierno andaluz en el Palacio de Santelmo bajo el lema, salvemos la atención primaria.
0: Y en un momento vamos a recibir la visita de Laurent de Bre, eh, mi rey caído. No sé si el libro se presenta
3: hoy, supongo que no lo habéis echado todavía un vistazo, ¿no?
2: No nos ha dado tiempo.
3: Mm, bueno, bueno yo, 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 yo vi hace ya bastante tiempo cuando estaba incluso, <coughs> entre comillas, prohibido en España. El documental sí. que ella hizo para la televisión francesa y también para la española sobre la vida de, del rey Juan Carlos, que a mí me pareció... Un, un documental muy blanco be, be, en fin, perfecto y sí. no entendía yo por qué no se daba por, por qué la Casa Real tenía vetado ese uh -huh. ese documental que tardó mucho tiempo en, en emitirse sí. en España no, 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 emitir que no fue, lo emitió pues, hasta que no se fue sí, el emérito poco. es que es curioso eso es muy no, no eh, pero, pero que tardó bastante sí, tiempo en, sí, eso en, estaba en rodado,
0: eh, se grabó en 2016 se pagó con dinero de televisión española te, dinero de la televisión francesa y lo puso televisión española en el 2020 cuando el rey sí. ya era ido. Sí.
3: Pues pues eh, este documental, que yo lo sigo recomendando, y, igual ella te, te puede dar algunas claves, mm. tanto de, de eso como de su relación tan especial con Juan Carlos I, porque ah. es que le tiene un afecto que ya va más allá de la profesionalidad.
0: <risa> bueno, aquí da sus argumentos, y ahora eh, le digo esto porque yo sí que me he leído el libro este fin de semana, enseguida estoy con ella, pero un momento, ¿quién pastorea, eh, que era en lo que nos quedamos, quién va a pastorear a los, a los camioneros?
2: Hombre, yo supongo que tendrá que cerrar aquel Sánchez no. ya, claro, porque es que además esa muela pobre que está quemadísima porque lo ha gestionado muy mal, pues yo supongo que tendrá que ya terminar de cerrar el ciclo, lógicamente, ¿no? No va a dejar ahora a otro ministro o ministra quemado por un asunto sí. que ya no ha sabido resolver.
3: Es que no he hecho nada. El asunto este es muy complejo porque de repente se descubre que hay un sector que es el de transporte que la realidad no obedece a los clichés sociolaborales que tenemos. Tenemos una huelga de autónomos, que los propios. Hay sindicatos tradicionales que dicen que eso no se puede considerar huelga porque son patronos, pero ¿qué es realmente un empresario? ¿O tiene que considerarse un empresario un patrón, alguien que tiene un camión? Y es autónomo y trabaja en ese sector o el que tiene tres camiones eh, también hay que considerarlo y, y no tienen los mismos derechos que los trabajadores porque lo que se está planteando aquí eh, tiene que mucho que ver entonces hay un desprecio inicial a quien convoca la huelga por parte de estos clichés previos, uh -huh. que eso se desmonta, se equivoca profundamente la ministra Raquel Sánchez, que venía de ser alcaldesa de, de, de un pueblo del área metropolitana de Barcelona, Gabá, uh -huh. muy importante, pero sin experiencia alguna. Y entonces ha, 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 ha tenido una gestión, pero nefasta, ha tenido que pasar nueve o diez días para que empiece ella a... a a tomar las riendas del conflicto y a negociar en serio y hasta ya finalmente el viernes recibir a la plataforma que ni siquiera reconocía. A partir de ahí, de lo ocurrido, yo creo que ahora el problema es que eh, también la inexperiencia de Manuel Hernández, que es el presidente uh -huh. de esta plataforma, la experiencia sindical, es la que tiene que llevarlo a resolver el conflicto. Bueno. La mayoría de las cosas que han pedido... Están ya concedidas, sí. más o menos, la mayoría, ¿eh? Con lo cual, ahora lo complicado es también decir, llegamos hasta aquí, volvemos a la actividad, porque también hay una especie de inercia en quien convoca unas manifestaciones que se va retroalimentando el poder que ve que tiene. Como ve que es capaz de paralizar la economía de un país, pues se considera... ...tan fuerte como para querer tumbar un gobierno. Sí. Y esas no son las reivindicaciones de los camioneros. Los camioneros pedían una serie de, de, eh, de medidas que están casi todas ya reconocidas o en fase de que se aprueben de aquí a unos meses la ley alimentaria... Y tienen que empezar a, a pensar que hasta aquí llegó, o sea que ya, que ya han triunfado, que la plataforma ya ha triunfado y que tiene que ponerle fin a estas movilizaciones. Y
0: yo tengo que poner fin en este momento. Eh, pero um, os ruego sigáis en la escucha, eh, porque estáis interesados también por este libro, mi recaído del que vamos a hablar ahora. Pepe Landi, Javier Caraballo y Estela Menó. Y si podéis, espero veros por la jornada sobre monarquía o república, que comienza ah, dentro que de días. muy interesantes, ¿Sí, sí, son magníficas. A ver. Sí. Ya
3: te digo que de, de ahí a Hollywood terminas tú. Adiós, adiós.
0: Que tengáis un bonito día. En un momento estamos con los Reyes de Bre, que presenta su libro, Mi Rey Caído.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: J.
5: Castillo Seguros presenta la nueva plataforma YAP capaz de unir a clientes y empresas locales de Andalucía. Una nueva tecnología para dinamizar el comercio, ofreciendo una potente herramienta comercial al servicio de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía. Contacta a través de segurosjcastillo.com. Teléfono 628-936-146. Prepara tu negocio para los nuevos tiempos. Para todos a los
1: que les gusta estar juntos
2: ¡Vamos, ¡Vamos todos a la playa! playa!
1: Y no dejar a nadie atrás Del 28 de marzo al 2 de abril Celebramos los Jogger Days Ven con tu familia a la red Dacia Y descubre el nuevo Dacia Jogger Con hasta 7 plazas No te lo pierdas
2: Te esperamos en la red Dacia de Andalucía
4: Con tu coche no te líes.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Hoy sale a la venta en España mi rey caído, libro de Lorenz de Bré, que dentro de un par de horas estará junto con Alfonso Guerra participando en las jornadas Monarquía o República, que se van a inaugurar a las 11 de esta mañana en la Fundación Cajasol, junto con Arturo Pérez Reverte, el historiador Juan Pablo Fusi, en Sevilla, y que se van a desarrollar en los próximos días hasta el miércoles. Lorenz Debré es hija del conocido filósofo francés Regis Debré, consejero de Mitterrand, que luchó junto con el Che Guevara, pero resulta que durante su estancia como estudiante en España y más en concreto en Sevilla, quedó prendada de este país, sorprendida con la transición española y fascinada por la figura del rey Juan Carlos, al que dedicó una biografía, Juan Carlos de España, y un documental, Yo Juan Carlos, Rey de España que pagó Televisión Española y que luego no emitió hasta que Juan Carlos no estuvo fuera de España. Y ahora, en los peores momentos que vive el rey emérito, aparece este libro, Mi rey caído. Reyes de Bre buenos días.
6: Buenos días.
0: Bienvenida a España, a esta ciudad que tanto amas.
6: Ay, estoy encantada y emocionada de poder estar en Sevilla y de poder presentar mi libro, además, en Sevilla. Muy, estoy muy agradecida. A, a vosotros por, por darme esa ocasión bueno, Esa oportunidad
0: Mi rey caído Por cierto, eh, el documental Porque antes tenía un compañero Y me decía, ¿por qué no se emitió el documental En Televisión Española ...hasta después de tanto tiempo que... Pues,
6: es un gran misterio... ...ese documental es una coproducción... ...de la televisión francesa... ...con la televisión española... ...y la televisión francesa lo emitió varias veces... Y, ...en prime time... ...y tuvo mucho éxito... ...y nunca se entendió por qué... ...no, no se emitió enseguida en España... ...y se tardó tanto... ...hay un misterio... O ...yo en ese documental quería... ...un poco explicar la transición... Eh, democrática hmm. española a los franceses que lo conocen muy mal ¿no? sí. y, y, y para mí el hecho que Rey pueda hablar de eso y, y de hablar de todo su reinado justo antes de su abdicación era una oportunidad fenomenal no sé, eso yo creo que es un, 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 un documental histórico y espero que algún día lo valorarán
0: más. Sí, lo, lo pusieron en el año 2020, pero no sé a qué hora, creo que lo emitieron. Sí, pero un,
6: bastante tarde. Bastante sí. tarde,
0: a una hora para que no lo viera nadie.
6: Sí. <risa>
0: okay. Yo lo he visto y doy fe de que es un documental que me aportó mucho. Bien, hoy Lorenz Debré, ayer aparecía en el semanal del país, hoy está en la portada de La Razón, está también en El Mundo y, como no, con nosotros, deferencia que le agradecemos. A ver, ¿por qué en el título de este libro... ¿Pone el posesivo mí, mi rey eh, caído, como si fuera algo suyo, como si fuera algo de la familia?
6: <risa> no, es que eh, eh, es una buena pregunta. Ya, ya tenía una cierta relación con el rey y ya había proyectado mucho sobre él a través de mis libros, del documental y ya era como, tenía además una no una relación personal pero una relación de historiadora a sujeto entonces uno ya se, se apodera ¿no? de, uh -huh. de, del tema y, y cuando se fue eh, no entendí no entendí por qué se iba, y eso fue, y era en pleno confinamiento, en Francia y aquí también. Y entonces fue eso la raíz de, de ese libro, que por qué es mi rey, eso es lo que pregunto, por qué durante todos esos años, qué representó para mí, y, y caído, por qué se cayó, y, y por qué está fuera. Esas eso son todas las preguntas que me hago en el libro.
0: Usted habla de que el rey emérito, como aquí se le conoce, es un eufemismo de rey jubilado. Sí, ¿verdad, no? Sí, sí, pero que se dice rey emérito para no decir rey jubilado. Sí,
6: pero bueno, es una forma de hablar,
0: ¿no? Bueno, eh, yo creo que en España ningún periodista, ningún escritor, nadie que esté a favor precisamente del rey se atrevería a tanto como usted dice de él, o, o reconoce en él.
6: Es, es que yo tengo una vi visión exterior, entonces eso no me doy cuenta, no, no, es una visión muy francesa de, de, de un rey, de la transición, de lo que le debe a España... A, a rey y, y de lo que y traté un poco de entender quién era el hombre detrás del personaje sí. público no pero no sé si es en desfase total con lo que se dice en España no, eso no lo no pero lo puedo el caso
0: decir. es que aquí nadie se ha atrevido a defenderlo como usted dice se dice sí. Nadie Poco. se ha atrevido a defenderlo eh, Ni siquiera su hijo Que ha heredado sus privilegios Ni su generación a la que ofreció la libertad y la estabilidad Ni los directores de empresas A quienes tanto facilitó Contratos internacionales Ni los amigos de Chistes y de Farra Ni los del clan de la regata ah. ni, ni los eh, de San Senso Nadie se ha atrevido a defenderlo Usted
6: es que
7: soy ¿Por qué lo hace?
6: Ah, porque creo que es un, un tema importante para Europa Ni, o sea, eh, Ustedes lo ven como un rey español pero en realidad es, es un rey muy europeo por, por su vida, porque nació en, en Roma vivió en Portugal, en Suiza antes de llegar a, a España y toda su familia es muy europea pero también jugó un papel muy importante para Europa y para, y, a, para España pero benefició a toda Europa entonces por eso que es un personaje histórico que ya pertenece al siglo XX, quizás no entendió el siglo XXI, quizás hizo errores, cometió errores, pero no hay que olvidar que deja una herencia importante a los españoles y a Europa, ¿no? Uh -huh. eso, y yo creo que eso es lo que trato de explicar. Sí.
0: Hay un momento en el libro en el que usted dice, sí, sí, da sus argumentos, eh, eh, en el que usted dice que viene a dar la cara por él. Eh, vengo a reiterarles que también deberían enorgullecerse del reinado Que Juan Carlos ha estado a la altura de los desafíos históricos Y que la cacería de un elefante junto a una amante No debería mancillar el legado bendito ¿Qué concepto tiene usted con todo lo que ha pasado con el rey emérito De los españoles y en concreto de los españoles que son testigos de la transición española?
6: Sí, pero a lo mejor han olvidado porque España cambió tanto entre el 75 y hoy, que a lo mejor pensaron que era normal y que no fue duro, que fue fácil, ¿no? Entonces, y a lo mejor tienen la, la memoria corta. Es por eso que eh, como me interesó tanto ese periodo histórico uh -huh. que debería enorgullecerse en vez de criticarlo, ¿no? Sí. De, de, de la transición. Eh, es por eso que trato un poco de, de ponerlo en perspectiva, pero sé que para los españoles, siempre doy un ejemplo, Churchill, que es el héroe británico que salvó a Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, pues después de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, no ganó las elecciones, ¿no? Uh -huh. Porque los pueblos tienen la memoria corta. Uh
0: -huh. Pero a usted eh, le, le extraña esa, esa situación de que en España no haya salido tampoco ningún político eh, defendiendo al rey emérito.
6: Me extraña, pero eh, me imagino que es la, el, 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 también la gente que está demasiado metido en el día a día, en los escándalos, y que, de, y que pierden un poco la perspectiva larga, la perspectiva histórica.
0: La condición humana. Bueno, sí. <risa> Dice usted que al final eh, la reputación depende de un hilo. Sí. O sea, eh, depende de una caída.
6: Bueno, De un tropiezo se, Un tropiezo ahí por ahí por Botswana y ya Y todo se derrumbó, es increíble, ¿no? Es increíble
0: ¿Por qué en el libro no nombra nunca a Corina Larsen eh, por su nombre y se refiere a ella como un amante?
6: No, no, no está nombrada
0: Yo no he encontrado que se refiera a ella con su nombre propio, sino como un amante
6: Ah, sí, pues quizás porque es eso su definición, ¿no? para nosotros, para, para yo creo que quedará así en la historia, eh, y, y no la conozco, no tengo relación con ella, no sé, me, no. me, me pareció como que... pero creo que la nombro, ¿eh? creo que la nombro. Yo
0: es que no he encontrado, creo, aquí cuando dice, pues, eh, en fin, con un amante, sí. el, el elefante, una, <risa> una, pero no la amante, sino un amante. ¿Usted pidió entrevistarse con ella? Sí. ¿Y qué le dijo?
6: Que no, no quería... No, no quiso. Pues me interesaba, me interesaba saber cómo, cómo era, cómo, cómo llegó a sus fines, cómo, cómo era su personalidad, cuál era su objetivo. Es, es un personaje, tiene que ser un personaje fascinante. No. Y yo como veo, todos esos personajes de toda esa historia son personajes de novela. Yo la, la, la quería un, pico, un poco ubicar, pero bueno, no, no fue posible.
0: Pero dicen, eh, realmente, usted que ha hablado con el rey. ¿Cuándo es la última vez que ha hablado con el rey?
6: El mes pasado.
0: El mes pasado. ¿Y le dijo que venía usted a participar en una jornada sobre monarquía o república?
6: Lo sabe todo.
0: <risa> pero aquí son con ideas, ¿eh? No, no. <risa> aquí claro. contrastamos ideas. Bien, pero realmente el rey... ¿Estuvo dispuesto a divorciarse de doña Sofía para casarse con ella, como hizo Carlos de Inglaterra? Con Corina, me refiero. ¿Sabe usted algo de eso?
6: No tengo ni idea. No, eso no, no le puedo decir.
0: ¿Estuvo enamorado realmente?
6: Pues me imagino que sí, pero él, él lo contará mejor que
0: yo. <risa> pero usted habla con él.
6: Sí, pero... No hablo de eso, hablo de su relación con Franco, hablo de cómo era Putin, hablo de, de, de cosas más de otro nivel, bueno, vamos a pero, decirlo. Pero
0: hablemos del de, de nivel también del matrimonio, porque usted le reprocha a, a su rey, a mi rey caído, mm. el trato que ha tenido con Sofía. ¿Cómo se tenía con doña Sofía? ¿Cómo se tenía que haber arreglado eso? Si es que de verdad el amor se acaba.
6: No, no, no Yo digo que
0: usted le reprocha sí, el trato sí, que sí, tuvo con sí, Sofía, sí, aquí sí, en el libro, sí, lo sí. dice. Entonces le pregunto cómo se tenía que haber arreglado una situación así cuando el amor se acaba. Pero, o a lo mejor es que usted cree en el matrimonio para toda la vida.
6: <risa> Mira, todos los reyes han vivido con sus mujeres eh, en palacios enormes donde cada uno tenía su vida, ¿no? no uh -huh. Eso... Yo creo que cuando hay, hay matrimonios así, donde a, arreglados, ¿no? Se dice así en, sí. en español, pues se convive igual. Uh -huh. No.
0: Sí, pero usted le reprocha que no ha tratado bien a, a la Reina Sofía.
6: Sí, porque como soy muy feminista, pues me parece que <risas> lo, lo hubiera hecho, hubiera debido hacerlo mejor, pero... Ella también tuvo... Él, él, él siempre reconoció que fue una, una reina profesional. Uh -huh. una, fue una reina perfecta.
0: Dice usted, eh, sin Juan Carlos, de manos inmaculadas, no habría España moderna. Eh, pero claro, está también el asunto de los dineros.
6: Sí. Sí. Entonces, es, pero no tiene que...
0: Las cuentas en paraísos fiscales.
6: Pero no tiene que... O sea, ese creo que reconoció que hizo errores, y, y, pero no tiene que entachar, se dice, sí. un, todo un reinado de 39 años. Pero claro, o sea, yo, o sea, yo soy francesa y, y yo crecí con mi tejón que tenía dos familias, una privada, una pública y una secreta, ¿no? Y, y eso no fue, no, no cambió el hecho que fue un gran jefe de Estado francés. Y claro cometió errores, eh, rey, eh, eh, cosas fiscales, eh, cosas de dinero y tal, pero eh, todos tenemos fallos, él tiene ese fallo, no es un santo, pero él nunca dijo que era santo, ¿no? Mm -hmm. A lo mejor en España se aduló mucho, eh, se respetó mucho y luego la desilusión y, y el desencanto fue muy brutal, pero... Es así, es un hombre al final, antes de ser rey, ¿no? Y creo que hay que mirar más el reinado y su legado político e institucional que sus fallos. Uh -huh. Sobre todo para el, el bien del país, para, para el bien del Estado.
0: Uh -huh. Claro, usted tampoco no, no le da mucho valor al dinero.
6: No, no tanto. No como debería. <risa> lo dice a lo en mejor. un momento. Usted dice que el
0: dinero no tiene... el valor del dinero no importa, sí que da libertad. Sí. Bueno, pero claro, hay otra cosa que usted nos afea a los españoles, y es que cuando el rey se va, cuando se fuga, aquella mañana de agosto, dice, en lugar de, del misterio, dónde estaba, por qué se ha ido, con quién se va, la pregunta era, ¿esto quién lo paga?, Sí. Mirando como sí. como tenderos contando la caja.
6: Eso me sorprendió Usted nos deja ahí
0: muy mal parados. No, ¿Esto pero... quién lo paga?
6: <risa> no, es que... <risa> ¿esto me, me sorprendió porque es como un, un coup de teatro, ¿no? Un jefe de Estado que se va de su país... O sea, eso ocurre solo cuando hay invasión, cuando hay una guerra, cuando, no sé, si los alemanes llegan o, o si Putin llega, entonces... Sí. entonces es muy sorprendente que un jefe de Estado se vaya, además no se sabía dónde. Es como, es para mí, casi en una serie de Netflix no se podría meter, sería demasiado enorme, ¿no? Y, y, y me sorprendió el, el debate sobre quién pagaba, si llevaba, eh, quién pagaba su, su seguridad y todo eso. El, el acto era tan enorme que creo que no se... Dio su importancia.
0: Dice, el país había perdido a su cabeza de turco y se enfrascaba en debates de contabilidad. ¿Quién había pagado el viaje y la seguridad? ¿Quién iba a financiar su estancia en el extranjero? Todo parecía mezquino frente a la rica, radicalidad del gesto real. Un hombre de envergadura histórico reducido a cálculos de boticario. Y entonces es cuando usted le escribe una carta... Sí... Estimada Majestad, estimado don Juan Carlos, una carta, eh, no me detengo, una carta muy... Yo creo que no ha recibido ninguna carta como, la que, como esta que usted le ha mandado, donde le ajusta <risa> cuenta, de verdad. Se lo digo, porque usted dice las cosas como están comprobando nuestros oyentes. Eh, a ver, eh, otro asunto. Usted eh, mantiene que el rey, eh, en esa audacia suya, engañó a todo el mundo. Me, me, ¿Mm? Porque dice que los comunistas lo amaban Y además lo repite, dice los sí, comunistas sí, le amaban sí. Y con Carrillo se entendía bien eh, Engañó a todos, incluso eh, hasta el propio Franco Porque sí. desmontó lo que tenía Pero es verdad, me interesa una cosa que nunca había oído eh, Nunca había oído cuando en el lecho de muerte Franco, sí. las últimas palabras a Juan Carlos son Alteza, mantenga usted la unidad de España
6: Sí, nada Eso. más no le Nada dijo, más. No le dijo otra cosa. Eso es, era su...
0: Mantenga, Alteza, mantenga usted la unidad objetivo. de España. Sí. Justamente lo que ahora está más en entredicho. Sí.
6: Pero es muy... Me, me sorprendió mucho y hablé mucho de eso con él, porque en realidad la misión que le dejó Franco es esa. No es guardar el movimiento nacional, guardar la dictadura, sino guardar la unidad de España es muy fuerte, o sea, a mí me hizo, me conmovió mucho, eh, lo hablamos bastante, pero es verdad que tuvo que engañar a todo el mundo para poder hacer la transición y llegar a la democracia española, y tengo que recordarles que en el 75 cuando muere Franco... Todos los observadores internacionales están muy preocupados por el, el futuro de España, se teme de una segunda guerra civil, eh, es el, el último bastión dictatorial de Europa Occidental y qué va a pasar, porque eso puede cambiar todo el, el, el equilibrio europeo, ¿no? Y, y, y incluso Carrillo le decía a Juan Carlos el Breve.
0: sí. Y lo reconoció además Y lo reconoció que, Lo, lo reconoció que le, Y luego pues tenía una buena relación Subía al Palacio de la Zarzuela Hablaba exacto, con él Exacto
6: eh, Pero eh, un rey amigo de un comunista Eso también es
0: único
4: uh
0: -huh. eh, Habla en otro momento eh, El libro tiene 200 páginas Pero da mucho juego Da mucho juego <risa> Mi rey caído De Lorenz de Verdad Que nos conoce muy bien a los españoles Cuando murió Franco ¿Dónde estaba usted?
6: No había nacido No,
0: no había nacido Claro, verdad muy joven. Bueno, <risa> habla del doble parricidio de Felipe VI. El primero cuando lo apartó de la celebración del 40 aniversario de la Constitución que él había creado sí. y no estuvo en el Congreso. Y el segundo cuando el hijo, eh, dice usted que lo convierte en el único funcionario de este país sin jubilación. Uh -huh. ¿Se puede ser un buen hijo o hijo de Juan Carlos renegando del rey y su padre? Yo
6: creo que hay dos, dos relaciones, una relación personal de padre a hijo que parece que ahí hay algunos problemas, pero también hay la relación institucional. Yo entiendo que para ser rey del siglo XXI a su manera, a su estilo el, el rey Felipe cortó la relación con, con su padre ¿no? eh, lo, lo, los reyes egipcios los fara, faraones eh, quitaban el nombre de sus antecedentes no en la, en la, pero entonces, a lo mejor los dos están confundidos hoy en día, la relación institucional y la relación personal. Bueno, eso es mi interpretación, sí. pero seguro que hay cosas que no sabemos. Sí.
0: Y ellos no hablaron desde que se fue el rey, ¿no han vuelto a hablar?
6: No sé, no Pero usted, creo.
0: usted estuvo con él. Cuando usted estuvo con él, ¿no habían hablado?
6: No creo que hablen mucho.
0: No hablan. En España se dice, eh, en todo este tiempo se ha venido diciendo que Juan Carlos ha hecho más eh, por la República que Podemos. Ah, por el advenimiento de la República de Podemos Usted creo como... que
6: Corina hizo más para la República que Podemos <risa> o, o a lo mejor vota para Podemos Ah no, no puede votar, no es española pero bueno
0: sí. y, ¿y el, el Tribunal eh, de Justicia británico podrá eh, juzgar a Juan Carlos? o
6: parece, o no. parece, no sé yo no soy juez no soy abogada, no, no entiendo muy bien esas cosas, pero parece
0: Usted dice que siente vergüenza por el trato que España da a Juan Carlos.
6: A lo mejor es muy fuerte, pero vergüenza es una palabra fuerte. Pero me da, me sorprende, me sorprende que los españoles no se enorgullecen más de lo que le deben y de, su, y de ese reinado. Me sorprende. O sea, le, le, los españoles les gustan autocriticarse, los franceses somos más arrogantes, nos gusta sí. más este, valorar, val, valorarnos.
0: Pero en cambio aquí no se le ha cortado la cabeza a ningún rey. En, en Francia sí, en, en <ríe> Inglaterra desde, también.
6: Se, no, bueno, en Francia sí, pero desde entonces queremos presidentes que sean un poco reales. Que sean ¿no? un poco
0: reales, sí. <ríe> ¿Es Juan Carlos un problema para España?
6: Creo que es un problema y creo que el hecho de haberlo mandado en el desierto no resuelve el problema, porque ahora cómo vuelve, en qué condiciones y si le pasa algo ahí, ¿qué pasa? Su entierro. No, es, yo creo que quitarlo del, de España no ha resuelto ningún problema.
0: ¿Y usted es partidaria de la monarquía o de la república?
6: Para Francia de la república.
0: Y para, para España? España
6: de la monarquía. Lo tiene claro. Sí. <risa>
0: Mi rey caído, por cierto que eh, el, en la portada eh, han puesto un cuadro mm, con lo coqueto que es... No eh, sé quién el... es,
6: quién, quién ha pintado eso, no sé.
0: No, no lo sabe, pero el, el libro no. es suyo, Lorcan.
6: Pero yo no he pintado <risa> la portada, <risa> no <risa> he pintado el cuadro. Con,
0: con lo coqueto que es, cuando lo vea, eh, le, ha, no, manda, le no, ha mandado ya el libro.
6: No le va a gustar, no le va a gustar, lo va a recibir, bueno ya lo tiene en francés.
0: Lo tiene en francés. Usted habla, además, de que tiene un francés que tal vez su, su buena relación con él viene del buen francés sí, que, que hablaba.
6: Sí, hablamos en francés, habla muy bien francés.
0: Uh -huh. sí. Y en el pasillo que cuenta, eh, el pasillo que comunica la dependencia eh, suya, su hogar, en el palacio... Con los despachos habla de un pasillo donde tiene todas las o muchas caricaturas sí. que se han hecho de él, que se sí. llama el pasillo de la automofa. Sí. ¿Sabe si siguen puestas esas caricaturas allí? Las caricaturas de. No sé si. Juan Carlos? No
6: sé si el rey las quitó, el rey Felipe las quitó, no, no sé. Pero yo creo que todos los hombres de poder deberían hacer eso.
0: El pasillo de la automofa.
6: Sí, eso es como que te. te... Así el poder no te sube a la cabeza, ¿no?
0: Usted es valiente, ¿verdad? No. ¿Cómo que no?
6: No. Soy valiente cuando voy a Venezuela... Pero ay, venir a España no es un gusto
0: de hablar. Su padre ha leído el libro Regí de
6: <ríe> Sí, lo ha leído. ¿Y qué le ha dicho? <ríe> bueno, mi padre escribió un libro que se llama La República explicada a mi hija. <ríe> este, no, hablamos mucho, hablamos mucho porque él ya había escrito un libro con Santiago Carrillo que se llamaba A la España, ¿no? Este, no sé, eh, le interesa, le interesa que vaya. En contra de la doxa, ¿no? Se dice la doxa del, del, del de la vox populi.
0: De, en contra de, de lo de la opinión pública. Exacto. Que le, le gusta. Sí. Que le gusta provocar.
6: Sí, él él es así también. No no nunca hay que ir hacia nunca hay que tener el mismo discurso que los demás. Hay que pensarlo más allá, diferente e eh, incluso ir a ver a un rey caído para ver cómo está.
0: Cuando usted fue a ver al rey caído, ¿le pidió permiso para ir a verlo o se presentó allí a las bravas?
6: No, no, le, no, no, estaba...
0: ¿Le dijo, voy a ir a verlo?
6: Sí, sí, creo que incluso me invitó, no, no, no... Sí, sí, no, estaba corriente, no llegué ahí con una mañana a, su no, puerta. Es que a mí, eh,
0: eh, me dijo Alfonso Guerra, que le pregunté, eh, digo, Lorenz ha ido a ver, no sé dónde lo leía, y dice, sí. claro, tomó un avión y fue, como diciendo, mientras los periodistas de España hablan pero no van y le preguntan, Lorenz cogió un avión y se plantó allí.
6: No, me planté ahí, pero ya sabía que me que iba a llegar, vamos a decirlo así.
0: Los tres héroes de Laurence de que son eh, el rey Juan Carlos, mi rey caído en este momento, título del libro, Alfonso Guerra y Mario Vargas Llosa.
6: Ah, exacto, exacto.
0: Hoy, justamente, en La Razón coincide sí. eh, el, 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 coincide sí. pues, su fotografía con la de Vargas Llosa ah, qué bien, la entrevista que le hacen a usted con la de Vargas Llosa digo mira aquí están eh, buenísimo, unidos.
6: buenísimo encantada encantada <risa> bueno, es un honor
0: <risa> nos vemos dentro de un ratito en la Fundación Cajasol habrá <risa> una charla para hablar de este libro y de lo que aquí hemos esbozado con Alfonso Guerra de Bre que mantienen una relación eh, de cuando estuvo usted en Sevilla cuántos años estuvo usted en Sevilla Cuatro años cuatro años. Llegué Lo...
6: en el 88 Un
0: poco antes, en, en los previos de la Expo 92 sí, Todo sí, estaba cambiando Sí,
6: fue una suerte increíble
0: Dice usted que quien ha vivido en Sevilla eh, de, la, de la Semana Santa no se sale indemne
6: Sí Creo que sí, y de la feria tampoco
0: <risa> eh, Gracias por la visita Gracias eh, Me ha hecho plantearme muchas cosas, reflexionar Que creo que es lo, ¿Sí? lo más que puede aspirar un libro Leyendo su libro, Mi Rey Caído Y ahora nos encontramos en las jornadas de la Fundación Cajasol Que van a comenzar
6: Buenísimo, gracias Adiós La mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigorra
3: Viva el rasque bien
2: El rasque bien ¿Querrás decir el Carpe Diem?
3: Eso era antes.
8: Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
4: Así que Rasque Diem.
8: Rascas de la once. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
1: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Mano de Santo limpiar la ropa, mano de Santo limpiar salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloud. Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida. Mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: 9.36 minutos de la mañana, insisto, si quieren eh, ver eh, a, a Lorenz de Brey, que ha estado por aquí, además en charla con Alfonso Guerra, a partir de las 12 en la Fundación Cajasol, será dentro de las jornadas Monarquía o República. Cambiamos ahora de asunto porque vamos a saludar a Miguel Ángel Martín López, que es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Miguel Ángel, profesor, buenos días.
8: Eh, buenos días. Eh,
0: va a participar en una mesa redonda en el que se va a hablar eh, sobre la guerra de Ucrania. Eh, creo que me mm, estaba contando que precisamente en las facultades de Derecho mm, se está hablando mucho de este asunto. Claro, es una
8: cuestión que preocupa a todos, a los alumnos también, a, a toda la sociedad, y claro, evidentemente todo lo que queremos es una respuesta que sea... Pues rápida, que se acabe con la guerra, el deseo de todo, y se cumpla el derecho internacional.
0: Pero en tanto que eso llega, eh, usted como miembro del grupo director del Observatorio Español del Derecho a la Alimentación, hay una preocupación mayor que es como primero comer eh, primum vivere dopo filosofare, ¿no? que es tan antiguo, adagio. Eh, ¿Qué puede pasar con eh, el tema de la alimentación en esta guerra? ¿O qué está pasando ya?
8: Sí, bueno, ya se está viendo. Bueno, esto es un efecto colateral de esto de la de la guerra, porque eh, claro. Si juntamos la producción cerealística y de, otra, de otros productos agrícolas de Ucrania y de Rusia, pues prácticamente son entre el 30 al 40% de esa producción, un 20% del total de, de exportaciones. Muchos países dependen de, de esa producción cerealística, o ojeaminosa. Incluso de fertilizantes, etcétera. Y ellos, pues claro, en estas circunstancias, pues lo que parece es que esas provisiones no van a conseguirse. Esto es esperar a junio con una bomba de relojería que se está poniendo hasta el mes de junio, cuando esas cosechas que se tendrían que ir recogiendo de, de Ucrania, pues no sean posibles. O sea que el problema ya de crisis alimentaria global está ya servido, o sea que es algo ya que está se sabe, ha hecho un comunicado el, el propio director general de la FAO y la preocupación está en todas las la cancillerías de esa preocupación de una crisis alimentaria global. La Unión Europea, de hecho ya tuvo una importante, un importante consejo de agricultura y pesca sí. la semana pasada, donde ya se vio esa idea de que es necesario pues, dar respuesta a este problema y se hablaba de seguridad alimentaria, que en Europa siempre se habla de seguridad alimentaria como una cuestión propiamente de inocuidad de los alimentos, alimentos que sean digamos sanos, seguros pero ya es preocupación de que incluso haya problemas de seguridad alimentaria en la zona Incluso está hablando ya de soberanía alimentaria, de la necesidad de que hay que producir, hay que poner otras nuevas tierras en cultivo y demás. China, y esta preocupación ya Pero se tan, tan
0: importante es la producción eh, ucraniana, la que tienen en Ucrania, como para que se hable o se tema una un problema global, ha dicho usted, de alimentación global.
8: Sí, eh, eso sumado a otras cosas. Sí. O sea que ya venía el precio de los alimentos, ya estaba subiendo pues, prácticamente de, desde de media, mediados del, del 20, y yo, pues, con otras circunstancias, y esto ahora, pues, las perspectivas son estas claro, exactamente, sí, sí. Uh -huh. Es así, incluso ya la propia Comisión Europea está incluso intentando ayudar a, desde Polonia, ¿no?, a, a, la, a los propios agricultores ucranianos que puedan continuar en unas condiciones, bueno, pues, evidentemente lo que hay ahora mismo de guerra es tremendo, uh -huh. bueno, O sea, que esos efectos, pues, también colaterales de la guerra, doloroso, vamos, la guerra dolorosa, y esto pues también puede dar, porque claro, hay muchos países importadores netos de alimentos, que depende, digamos, del comercio internacional de alimentos para poder tener esa provisión necesaria. Ya pasó, en el 2008, la crisis alimentaria, sí. que llevó 150, 200 millones de personas en situación de hambre Y generó después, pues, revuelta en países en vía de desarrollo, la propia primavera árabe, o sea que esto, eh, todo tiene efecto... O sea que puede
0: volver el hambre. Bueno, el hambre no se ha ido nunca,
8: no ha ido pero nunca, digo, ¿no? en
0: países donde eh, habitualmente llevan una vida, pues... Eh alimenticia y, mm. y sin problemas, sin alteraciones, puede haberlos... Eh... Sí, sí,
8: bueno, esto es una cosa que ya está... La, el problema está ya bien claramente definido. Bueno, o sea que hay sobre todo países eh, asiáticos, Bangladesh, Pakistán, que dependen ¿no? de esa importación de cereal... Eh, los países, bueno, no digamos ya países africanos, pues, claro a ver, a ver cómo se responde a la cuestión, de hecho China ha dado ya el Ministerio de, de Agricultura Desarrollo Rural, una orden a todos los ayuntamientos a que pongan tierra a producir y aquí en Europa pues de hecho ya hubo la
0: semana pasada un ¿Y por corte, qué se dejaron corte. de producir aquí? Eso ya sería otro problema, ¿no, Ese profesor? profesor problema. ¿Por qué se dejaron de producir en nuestro país, por ejemplo, en Andalucía? Veíamos cuando éramos, por la edad que tenemos, la edad que usted tiene sopeso que, que no habrá mucha diferencia, eh, había mucha producción de cereal, que eso fue totalmente laminado aquí en, en nuestro país.
8: Claro, sí, sí, de las cuestiones, eh, después, oh, todo tiene efecto, el aceite de oliva, pues eh, ahora está subiendo la, sí. la, la demanda y, y demás, y el, claro, si se decía exactamente que todo el Valle del Guadalquivir era capaz de alimentar a Europa entera eh, en, en cereal, sí, ciertamente, pues probablemente ahora se empiece a, a establecerse de nuevo la necesidad de, de cuidar a la tierra, de cuidar los suelos, de evitar que suelos se dediquen a destinos que no sean los propiamente alimentarios, todo eso es una demanda pues, del derecho a la alimentación, uh -huh. del derecho, de los derechos de los campesinos, que ahora empiezan también a reclamarse. Claro, todo es un problema global de, de sistema alimentario sostenible uh -huh. y de soberanía alimentaria, que incluso la semana pasada ya, una palabra que eso, bueno, eso era una demanda, pues de, de grupos así, de, de, de pequeños campesinos rurales, de, de que cada, pues cada pueblo, cada territorio pueda alimentarse al menos en lo esencial por sí mismo y no dependa de, bueno, de, de una provisión exterior,
0: ¿no? sí. Y en este sentido, ¿España cómo está?
8: Bueno, España es uno de los grandes países productores eh, en el mercado global alimentario. Aquí, pues, evidentemente no esa seguridad alimentaria no llegará a niveles de hambre si se podrá, digamos, ver el encarecimiento del de los productos eh, alimentarios y, bueno, supondrá que a lo mejor pues se compren productos de menos calidad y porque serán más caros. Sí hay un problema también en España considerable que también se depende sobre todo de, de importación de pienso. Uh -huh. Ese es otro gran problema. Ahí sí, en, en ese pienso, aunque se produce, pero sí, y, y está, pero sí se depende de, de esa proteína que pueda ser sobre todo para ese cereal. Eso uh -huh. sí es verdad. O sea que habría que ensayar y pensar en otros, digamos, medios. ...de conseguir ese pienso... ...ahí sí hay un, un problema... ...incluso ya se... ...por la prensa algo se dice... ...habrá que sacrificar a los animales... ...porque también el pienso... ...sobre todo viene de allí...
0: ...pues sería tremendo pues, eso que usted... Eh, si eh, hubiera la, que sacrificar a los animales... Bueno, ...por falta de pienso... esperamos que no llegue... Sí.
8: ...que ahí está la respuesta... ...que hay tiempo un poco... ...para ir respondiendo... ...pero hay que ver las cosas como... ...a medio, largo plazo... ...que quizás lo que falte muchas veces... porque viene una crisis... Pues, ...y al final se sale... ...y ya se olvida todo y entonces lo que hay que establecer son reglas que de antemano, pues con inteligencia se prevea esa situación pero España sí tiene esa dependencia de pienso por ejemplo, pues ahora esto de los insectos que se decía que la FAO incluso, digo, que pudiera ser los alimentos pues vía para que acabar con el hambre bueno, pues a lo mejor difícilmente los alimentos sean aceptables pero sí puede ser fuente también, por ejemplo, para... ...para producción de piensos... ...ya sea, algo se está haciendo... Uh -huh. ...o sea, hay que inventar... ...y hay que establecer nuevas perspectivas... ...sobre todo teniendo en cuenta eso... ...agroecología... ...la cuestión de la soberanía alimentaria... ...y garantizar esa seguridad um, alimentaria... ...a través de sistemas sostenibles... ...porque incluso la FAO... ...las Naciones Unidas ya
0: saben que es uno de los grandes problemas sí. de futuro. Y por último, profesor Miguel Ángel Martín López, estamos hablando con él... ...es profesor de Derecho Internacional, por esa parte, y, y de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad de Sevilla. Hoy se van a iniciar de nuevo las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía. ¿Qué posibilidades ha cambiado algo la cosa desde que se reunieron y salieron cada uno por su lado?... Bueno, este, esta
8: guerra es un ejemplo claro de lo que era Klausewitz, ¿no? la continuación de la política por otros medios. Ahí pues, en, en Rusia intentará forzar y tener una posición y conseguir lo máximo posible. Ucrania, y lo ha dicho bien Zelensky, que es una persona inteligente, dice ya no hay consuelo para Ucrania. Hay que conseguir, incluso él es eh, ha mostrado posibilidades de ceder en algunas, en algunas cuestiones. Claro, aquí la salida, pues, dependerá de eso de, de bueno, que se consiga, digamos, face saving, ¿no?, salvar la cara, que Rusia no querrá desde luego ceder, y Ucrania, pues, tampoco podrá ceder más de lo que, de lo que está cediendo, pero vamos a ver en qué, qué pero se Pero creo que
0: tendrá que perder algo Ucrania para acabar esto para salvar la cara de Putin tendrá algo que perder eh.
8: claro, esto parece de lo que si tiene, puede tener más similitud lo que sería la, la guerra de invierno de Finlandia también el 39 que Rusia la usa entonces atacó Finlandia y, y claro si ven se ve de una perspectiva eh, bueno Finlandia aguantó eh, y, y prácticamente casi derrotó al ejército soviético y yo puedo decir fue una victoria los soviéticos, pues, dijeron que, bueno, de cierta manera, ganaron un 10, un 15% de territorio finlandés y lo vieron también como una victoria. Al final, nadie nadie va a ganar, porque todos van, van a perder. Uh -huh. está Pero, claro... Eh, eh, eh.
0: No hay consuelo.
8: Bueno, si no hay, no consuelo, hay consuelo, dijo Zelensky. Ha, ha crecido
0: este personaje, ¿no le parece? Como eh, líder y como presidente del país, eh, en, en todo lo que llamamos de, de guerra, ¿no le da esa impresión, profesor? Sí, sí, por lo que él va
8: mostrándose una persona que tiene flexibilidad. Eh, tiene capacidad de, 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 bueno, de ceder hasta donde se puede y de resistir, sí. sí, sí pero sí, pero verdad, ha crecido no, a la
0: hora también de comunicar eh, sí, el sí, sentimiento y recoger el sentimiento de los ucranianos. Los
8: ucranianos, ¿no? Incluso el otro día lo dije, yo no voy a hacer nada que no tenga el referéndum después para decisiones más, más graves. De hecho, ayer tuvo ¿no? una reunión con periodistas rusos independientes. Que, sí. y mostró digamos pues eso, esa inteligencia que tiene ¿no? de, uh -huh. de intentar conseguir el acuerdo y, y, y vamos a ceder pues tendrá que ceder en algunas cuestiones pero la idea que claro, que sea lo menos posible uh -huh. y rusia pues tampoco creo yo que esté como para para ir cediendo mucho
0: y, 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 y siguiendo enterrando muertos o quemando los que no sabemos qué está haciendo ah, entonces, con ellos sí, sí. bueno Miguel Ángel Martín López que participa hoy en esa mesa redonda dos y media eh, es en la Facultad de Derecho no Facultad de derecho. la situación de Ucrania ante el Derecho Internacional gracias por la visita y por habernos ayudado a comprender un poco esta realidad eh, que no nos esperábamos y que estamos viviendo en, ahí en todo el centro de Europa gracias eh, muchas
1: gracias eh, adiós eh, gracias.
5: 92 Asamblea del Club de Oro de la Mesa Andaluza, días 3 y 4 de abril en el restaurante Jardines Las Conchas, en la ciudad de Baza, Granada. El Club de Oro de la Mesa Andaluza
0: es una de las más importantes asociaciones de restaurantes en Andalucía. Un colectivo con 24 de los mejores establecimientos andaluces, de sobrado prestigio, repartidos por las 8 provincias. Informes en comarrestaurantes.com
2: Canal Sur Radio, Sevilla.
1: el
5: Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con eh, Maite Chacón, que ya está por aquí, buenos días. Hola Jesús, buenos días. Y David Hidalgo, buenos Hola, días.
4: Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Estupendamente. Vale. Empezando el lunes con mucha fuerza.
0: Venga, eh, ¿qué tenemos para menú para hoy? De menú aquí para hoy. Bueno,
4: como hoy comienza una nueva etapa de la lucha contra el COVID y tenemos muchas dudas, Jesús, hemos invitado a Jean March, Marx, que es experto en salud pública, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos va a resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué hago si tengo síntomas de COVID? ¿Puedo ir a trabajar, aunque tenga síntomas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si empiezo a tener síntomas de COVID y convivo con una persona vulnerable? Eh, ¿Qué debo hacer? En fin, como tenemos muchas dudas, pues eh, Jean Carles va a venir a resolverlas. 670-940-200, los teléfonos están abiertos. Cualquier duda que tengan a partir de, de cómo actuar a partir de hoy, que cambia la estrategia completamente de lucha contra el COVID, pues Jean Carles seguro que se la responderá. Y además hemos preparado qué pasa en otros países, ¿verdad, David?
7: Sí, porque en España da este paso cuando todos los países de nuestro entorno no lo han hecho, solo el Reino Unido es el país que ha quitado ese tipo de medidas, aunque en un principio ya Dinamarca y otros países nórdicos habían eliminado el COVID. Sin embargo, en Dinamarca ocurre que si hay alguien tiene síntomas de COVID tiene que estar cuatro días en cuarentena. Es decir, que España, digamos que es algo pionera en esta medida. Uh
4: -huh. A ver qué pasa a, <risa> a partir ver, de ahora. A ver cómo
7: nos sale. A ver cómo Ojalá nos sale. y nos salga bien.
4: Eso, todos esperamos que nos salga bien. Hoy tenemos, mmm, bueno, muchos, invitados, como siempre, a las diez y media vendrá Francisco Arevalo para hablar de, de las cuestiones que tienen que ver con los seguros, con los coches y con todo eso a las eh, once de la mañana pasará por aquí Yuyo con su sección de la fake news, en la que eh, no está incluida en esa sección la torta que le ha dado Will Smith <risa> a Chris Rock, aunque podía eh, ser una primero, fake, eh. podía que ser una noticia no, falsa pero, No,
0: pero ya a estas alturas se hubiera desmentido ¿no creéis?
4: Hombre, claro, ha sido real, ha sido real no, ha no sido es una broma real. lo que te estoy diciendo, Pero ha sido al principio... tan real como que él sea un Will Smith, después de darle la, la torta, se ha hundido, que Denzel Washington, hay imágenes ya, o sea. ha tenido que ir a consolarlo y a decirle, a, a consolarlo, ha vuelto llorando sí. a su asiento, ha sido un momento terrible de la gala, se la ha cargado prácticamente, ¿eh? ha ganado el Oscar, fíjate, ha sido su gran momento, porque no es la primera vez que... Que, que gana un el Oscar... Oscar. Y, 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 se y veremos cargado. si no
7: se lo quitan.
0: Claro, a
4: ver qué pasa, ¿no? A partir de no, horas... yo las
0: cancelaciones, eh, en fin, eh, creo que no se deben... Una cosa es el comportamiento y otra cosa es su trabajo profesional. A los santos hay que pedirle santidad. A los no santos hay que pedirle, a los artistas... Pero la academia su
4: obra. puede tomar alguna medida. La academia yo no es dudo, muy... No dudo que la academia... No sé, no sabemos... Ya ha emitido un pasar.
7: comunicado en contra de cualquier tipo de violencia. Claro, ¿no? lo normal, lo normal.
4: Pero te no va digo, a la Maite, violencia. que a los santos
0: hay que pedirle santidad, a los artistas su obra. No, Eso se mezcla últimamente todo.
4: No, yo no creo, esto no es comparable a la cancelación, ¿no? Esto es algo que acaba de ocurrir, que es una agresión física a... a Pero si un... se ha
0: merecido ese premio, pues es suyo. Pienso sí, pero bueno, sería otro debate. No
4: sé, eso es otro debate, <risa> efectivamente. ¿Qué más? Hablaremos de también, de, por supuesto, de la gala de, lo, de los Oscars. Ya sabemos que tanto Javier Bardem como Penélope Cruz como Alberto Iglesias se han venido de vacío, pero sí tenemos un Oscar muy merecido. Alberto Mielgo un, ha ganado la categoría de Mejor Cortometraje de Animación por el Limpia Parabrisas. Un, un, un cortometraje impresionante. Que habla del amor, Jesús. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto y además eh, es, tiene una narrativa muy, muy innovadora, un sonido espectacular, una música preciosa, muy recomendable el documental. Por cierto,
7: hablando de música, hoy tenemos Visita Artística. Tú Sí, mi amigo hueco. Sí, sí, os va a venir a las once y media, aunque tú no vas a poder saludarlo, ¿no, Jesús?
0: digo que le deis recuerdo de mi parte porque yo voy a terminar aquí, voy a concluir aquí.
4: ¿Dónde vas? Eh,
0: voy a las jornadas que organizamos con Arturo Pérez Reverte, esta es la eh, sexta ya que organizamos, bajo el tema de monarquía o república. Esa
4: es la cuestión. Esa monarquía es la cuestión. o monarquía República. Monarquía o
0: República. Un debate de tres siglos. Esta mañana las inaugurará el historiador eh, Juan Pablo Fusi, ahora a las once. A las 12, Lorenz Debré con eh, Alfonso Guerra. Por la tarde, Teresa Rodríguez con Cayetana Álvarez de Toledo. Y ya mañana...
7: Ese debate es me gusta. Madre mía. <risa> es?
0: ¿Invitados estáis? ¿Dónde es? A partir de las 7 en la Fundación Cajasol... Allí en la sede de Cajasol, en la Plaza de San Francisco, frente al ayuntamiento. Y tú allí
4: coordinando, ¿no? Toreando, ¿Tú ahí toreando, sí, sí, ¿toreando? Con, toreando. Con mi
0: amigo Arturo, que <risa> entrada hasta completar a foro, ¿no? Sí, la entrada es abierta a todo el mundo hasta que se complete foro. Esta, esta tarde, a partir de las 7, será primero eh, Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, Cayetana Álvarez de Toledo, y luego las dos sometidas a que el público lo que quiera preguntar.
4: Muy bien, bueno, pues, con esta jornada... Os espero por allí, si eh, podáis. Estaremos por allí, Jesús, que lo pases bien, que salga todo estupendamente.
0: Le doy paso yo a perversos. por favor. Pues la pandemia entra en una nueva etapa, hoy terminan las cuarentenas para las personas con síntomas leves de COVID, desde hoy lunes los infectados asintomáticos o leves podrán hacer una vida normal. Por otra parte, el alcalde de Sevilla pide precaución para la Semana Santa y García Barbeito se desorienta, se desorienta. Querido Antonio, te escuchamos.
9: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos del no saber, igual que otro cambio horario, hay voces que nos marean, voces que nos meten dudas, voces que nos enajenan. Como dos que van subidos a un caballo y de las riendas, uno a la izquierda le tira y otro tira a la derecha. Da libertad del gobierno, nos dice, fuera la tela, incluso en el interior, y fuera la cuarentena. Y el alcalde de Sevilla, él sabrá por qué, aconseja que se vean las cofradías, con la mascarilla puesta lo mismo que si una tarde con los niños en la escuela un maestro dice dentro y otro llega y dice fuera así que ya me dirá a que vos le echamos cuenta si a la que desde el gobierno viene abriéndonos las puertas o a la de Antonio Muñoz que cargada de prudencia nos dice a la calle sí pero hay que tener en cuenta que para ver cofradías con la multitud tan cerca lo mejor es protegerse, que aún sigue aquí la pandemia. ¿Por qué caminito cojo en tan señalada fecha, que ni me sienta asfixiado con la mascarilla puesta, ni el virus se me eche encima y me dé la primavera? Decida lo que decida, habrá una voz que se venga a decirme, te lo dije, y me dolerá quedarme con la máscara en la jeta, o me dolerá si pillo el contagio. Vaya tela. ...a 28 de marzo... ...y esto es lo que nos espera... ...en el cruce del camino... ...dos direcciones opuestas... ...una que te dice... ...pasa... ...y otra que dice... ...prudencia... ...y aquí estamos... ...sin saber... ...a qué vos echarle cuenta... ...la política es así... ...uno nos dice... ...no temas... ...y otro nos dicen... ...cuidado... ...no hay un Dios que los entienda...